0: Ja hallo lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de vijftigste, ik kan eerst het woord uitspreken, de vijftigste aflevering van mijn podcast. En ik ben vandaag met Nathalie de Goede. Lieve Nathalie, wat leuk dat je er bent in de Nonon Show. Wat fijn! En je bent ook een trouwe luisteraar,
1: toch? Ja, heel trouw. Jij ja, stond echt in mijn top vijf vorig jaar.
0: Ja, echt super. Nou, jij zit nu in seizoen 2 van de Nonal Show.
1: O, ik ben okay. echt heel benieuwd.
0: Ja, maar vertel eens aan de luisteraars wie je bent, want uh, mensen die kennen je niet.
1: Wie ben je, wat doe je, waar woon je? Oeh, uh, wie ben ik? Nou, ik ben Nathalie, ik ben 29 jaar, ik woon in Alphen aan de Rijn en ik ben ortomoleculair adviseur mm-hmm. slash coach. Um, Wat dat inhoudt. Nou, orthomoleculair staat voor uh, dat al je moleculen in balans zijn in je lichaam. En dat je op die manier dan optimale gezondheid kan bereiken. Nou, het klinkt allemaal heel vaag. Komt er eigenlijk op neer gewoon dat jij lichamelijk, geestelijk, mentaal in balans bent. En daar help ik je bij. En momenteel doe ik dit vooral door middel van uh, bloedtesten, genaamd EMB-testen. Uh, dat zijn energetische bloedtesten waarmee je dus een soort blauwdruk krijgt van jouw lichaam. En dan kan je dat dus, nou, op basis daarvan kan je dan je lichaam in balans brengen. Mm-hmm. Um, maar je kan het natuurlijk veel breder trekken dan dat. Maar dat is even in de notendop wat, wat ik doe doet. en wie ik ben. Hé, hey, en uh, waar woon je? In Alfa aan de Rijn. In Alphen aan de Rijn.
0: <laughs> in Alphen aan de Rijn. Heb je daar je hele leven gewoond? In Alphen aan de Rijn?
1: Ja, daar ben ik geboren en getogen. Mm-hmm. En uh, ja, ik heb hier toch wel redelijk wat mensen om me heen verzameld en mm-hmm. ook in de buurt. En um, Alphen heeft best wel een goede verbinding met Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Dus het is ook best wel makkelijk om vanuit Alphen uh, um, naar de stad te trekken. Dus ook eigenlijk is dan een beetje iedereen wel bijna iedereen is wel een beetje in de buurt.
0: Oh, dat is wel fijn, ja. Het ligt
1: best centraal eigenlijk.
0: Ja, dus je je hebt ook nooit echt hoeven verhuizen voor een studie of zo?
1: Nee, want ik heb gestudeerd in uh, Diemen, Amsterdam. -hmm. En dat was echt... Je ging met een bus naar Schiphol, gewoon rechtstreeks. En dan ging je van Schiphol met één trein en dan was je er. Dus ik heb wel altijd... Uh, reistijden van een uur tot een uur en twintig minuten, maar ik ben dat gewend. Dus voor ja. mij is dat normaal, zeg maar. Ja, 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 ja. alles wat zeg maar, onder een uur is, dan denk ik, oh, chill. Oh, yes. <laughs> dat is helemaal niet, zo, helemaal niet zo ver of helemaal niet zo lang. Nee, voor mij niet, zeg maar. Maar er zijn ook mensen die denken, meer dan een kwartier in de auto. Nou, dat ga ik echt ja. niet doen. Nee. Dus ja, het is voor net wat je uh, ding is.
0: Wat je gewend bent. Ja. Wat deed je dan in de trein? Heb je, dan speciaal, heb je dan bijvoorbeeld een bepaald iets van. Oh, dan ga ik lekker in de trein. Een boek lezen een podcast luisteren? Ja,
1: ik heb dus. Uh, ik heb een paar dingen die ik afwissel. Ik heb mm-hmm. uh, christelijke playlists. Die mm-hmm. ik heb gedownload. Dus dan kan ik ook zonder internet. Kan niemand me berichten sturen en alles. En dan ben ik helemaal in die muziek. Mm-hmm. Ik heb podcast. Die ik dus heel veel luister. vind ik ook heel erg leuk. Mm-hmm. Um, en ik lees inderdaad ook wel eens gewoon een boek in de bus of trein
0: ja dus dan wordt het een soort uh, net zoals ik op de fiets ik heb dan uh, weet ik veel 40 minuten dat ik naar mijn praktijk fiets uh, van alles meer naar Amsterdam dan luister ik ook een podcast of muziek Ja. en dan ben ik eigenlijk je, je al bent toch,
1: je bent toch dan Ja. je zit Bezig. daar toch of je fietst ja. of weet ik veel je bent toch aan het doen ja Ja, dan kan je precies. net zo goed ja, er wat nuttigs van maken <laughs> ja precies ja. en je hebt een hond Luna, ja. Luna. Ja, ik had de naam ook bedacht. Want het is een Rottweiler en die is natuurlijk zwart. Mm-hmm. En ik dacht, het is best een, een stoere hond, maar het is, ook een, het is ook een vrouwtje. Dus ik denk van, nou, dan moet ik wel iets, iets wat dan een beetje allebei heeft. Dus dacht yeah. ik, nou ja, de, de nacht. Luna staat voor maan. Dus ik dacht, nou, de nacht. En dan toch dat, dat, dat vrouwelijke, wat dan bij de maanenergie en dat hele gedoe hoort.
0: Mm-hmm.
1: Dat, ja, toen dacht ik, dat is best wel een leuke match. En nu denk ik, als ik naar de kijk, denk ik, ja, het is ook wel echt een luna. En ja. ik, het met, ik heb toevallig meerdere mensen met die een rotweiler hebben gesproken. En meerdere mm-hmm. mensen hebben een Rottweiler luna genoemd. Dus het is ook een soort oh, gemeenschappelijk ding dat we dat ja. allemaal zien in
0: die honden. Dus je bent ja. lekker met je hond bezig. Ja. Je, bent nog met de ople- je bent nog met opleidingen bezig, hè, voor ooit want de ja, want Je moet Ja,
1: ik... dingen ja, want um, ik zeg dat altijd heel nadrukkelijk. Van ik ben adviseur en je mag jezelf ook coach noemen. Maar ik ben wel van mening dat als coach zijnde zie ik ook wel echt als een vak. Dus mm-hmm. ik noem mezelf vooral adviseur op dit moment. Omdat mm-hmm. ik, ik volg nog de opleiding medische basiskennis van een jaar. Mm-hmm. En ik ga nog de opleiding tot therapeut doen.
0: Mm-hmm.
1: En pas daarna ga ik me ja. ook zo noemen. En ja. Het zijn allebei geen beschermde titels. En daardoor krijg je dat veel mensen zich al zo gaan noemen. Nog niet eens op het punt waar ik zit. Maar zelfs al daarvoor gewoon. Die hebben dan één cursus gedaan. En die noemen zich al zo. En ja, ik ben daar gewoon zelf geen voorstander van. Dus ik ben daar altijd heel voorzichtig in. Omdat ik... Ik vind het vak wat ik doe, vind ik fantastisch. Want je kan een aanvulling zijn of de reguliere geneeskunde en je kan echt mensen verder helpen, maar ik vind wel dat je dat um, dat je, je verantwoording wel moet nemen en dat je wel binnen je kaders moet blijven en je expertise, want je bent wel met mensen hun gezondheid bezig. En mensen komen al bij jou omdat ze al soort van twijfels hebben over wat ze tot op dat moment hebben gedaan of het werkt niet helemaal wat ze aan het doen zijn of hun Arts heeft u niet helemaal lekker geholpen of wat dan ook. Er is, speelt meestal al heel veel bij die mensen. Mm-hmm. En dan zetten ze die stap om naar jou toe te gaan. En dan willen ze wel natuurlijk gewoon echt goed geholpen worden. Niet dat jij één cursus hebt gedaan van vier dagen en denkt nou ik snap wel hoe het lichaam werkt. En ik ga jou wel even helpen of zo. En dat gebeurt echt. En dat vind ik dan weer jammer. Want daardoor krijgt het hele vakgebied krijgt dan een slechte naam. Klas ja. laatst ook kreeg een artikel doorgestuurd van iemand die zei, ja, EMB-testen kunnen gevaarlijk zijn. Dan denk ik, ja, als jij een onbekwaam iemand mm-hmm. zo'n test laat interpreteren, zomaar advies ergens vandaan tovert, dat geeft en, de, en zegt succes verder zonder verder het te bespreken, uit te leggen wat het inhoudt, te kijken wat voor medicatie iemand neemt, ja of nee. Allemaal dat soort dingen, dat, dat hoort er allemaal bij.
0: Ja, ja, absoluut. En, je,
1: en ik, ergens snap ik waar die mensen vandaan komen, want die denken misschien: ik zit niet voor niks in het alternatieve vak, omdat ik het niet zoveel met de reguliere geneeskunde heb. Dat zal allemaal wel. Maar um, dat kan wel echt serieuze gevolgen hebben als je daar niet serieus mee omgaat. Dus je okay. kan wel leuk, het kan jou, zeg maar, wel niet aanstaan, zeg maar, het reguliere circuit. Mm-hmm. Dat jij daar moeite mee hebt als persoon. Mm-hmm. Maar ja, uh, het is nou eenmaal wel de basis. En als iemand, uh, ik, ik noem maar wat, iemand heeft de ziekte kanker gehad. En die mm-hmm. heeft verschillende medicatie daarvoor geslikt. En uh, die, die slikt misschien nog wat. Ja, daar moet je nou helemaal rekening mee houden. Kan jij het leuk, niet leuk vinden als mensen dat nemen? Maar ja, als jij dan zomaar gaat denken van nou, ik, voel, ik zet mezelf daarboven en ik ga jou een kruidenmengsel geven, omdat ik dat een beter idee vind en zo iemand krijgt allemaal reacties, ja. ja. Daar ben ik geen voorstander van.
0: Nee, maar ook als je dat oordeel hebt of die overtuiging hebt dat je boven staat in plaats van ernaast. Ja. En dat dan een reden zou kunnen zijn om niet kwaliteit te leveren. Want ja, het, weet je, vier dagen, een cursus, wat weet je nou? Sorry. Ja. Dat weet ja, je daarom? nog niet zoveel. Maar dat geldt, dat geldt voor alles, hè? Dat geldt ja, voor, voor elk alles. vak. Ja.
1: ja, en dat is wel wat je, wat je een beetje werkt. En um, Volgens mij heeft Anna dat toen een keer gezegd. Dan krijg je dus echt dat je op een gegeven moment ziet van, oké, okay, dat was gewoon het onkruid. Ja, absoluut. En dan zie je wat er dan echt overblijft. Die splitsing begin je nu dus ook een beetje te zien. Van die ja. mensen die gewoon denken van nou dit ga ik wel even doen.
0: Ja. En ja. Die mensen
1: die denken van oké, okay, ik ga echt een vak leren ik ga echt de tijd nemen om dit onder de knie te krijgen.
0: Ja. ja, en uiteindelijk het succes. Ik bedoel, hoeveel succes kan je hebben met een bedrijf of met iets wat je vier dagen in kennis hebt of vier jaar. En Bijvoorbeeld. Er zijn zoveel, dus, ja, er zijn, zoveel daar zijn zoveel, dingen over te zeggen, maar ik zei dus ook tegen jou, en daarom als mensen met mij gaan samenwerken in een, uh, een zes maanden programma, vind, en mensen doen verder niks met voeding, en ze voelen zich uh, laag in energie, of willen schaamteloos leren posten, het is belangrijk om... Echt energie te hebben. In de basis dat je energie hebt. Als je die energie ja. niet hebt. Dan kan je niet krachtig content. Nou, dus Dit is mijn overtuiging. Hè? Krachtig content maken. Je boodschap uiten. Op een podium gaan staan. Een boek gaan schrijven. Want het heeft echt net, even, het heeft net iets meer. Want het kost allemaal heel veel energie. Om nieuwe dingen te doen.
1: Ja en om je gewoon goed te voelen. Ja, Want als je dit allemaal doet. Of dat je jezelf in ieder geval in balans hebt. Mm-hmm. Dan voel je je gewoon veel lekkerder. Je voelt je gewoon sterk. Je voelt je fitter. Je voelt, ja, en als je zo'n energie hebt. Ja, dan komt alles gewoon beter over. Ja. Ja ik weet er, er is het. Punt, als ondernemer heb je helemaal geen backup. Of wat dan ook. Dus als jij nee. geen energie hebt. Dan gaat er, gaat er niemand ergens vandaan springen. Om dat even voor jou te doen. Dus nee. ergens en... zal
0: je wel moeten. Ja. En ook al heb je een team. Die tijdelijk dingen kan ja. doen. Ja. Uh, uh, want dat is ook nog een ding Uh, er zijn mensen die hebben natuurlijk een team naast mij op mijn praktijk is het administratiekantoor die neem ik eigenlijk altijd als voorbeeld voor mezelf heb je Ron mijn zakelijke buurman en die heeft nu een team van vier, vijf mensen dat zal wel lopen maar als hij niet aanwezig is hij is degene die de visie aangeeft. Hij is degene die zegt: We gaan dit, dit is de richting. En als hij ja. dan niet echt helemaal aanwezig kan zijn, dan loopt het allemaal in de soep. Het is die, dan kan hij die leiderschapsrol innemen. Dus ja. dit geldt niet alleen voor mensen die solo werken, zonder team. Maar dit geldt ook echt voor mensen met een team. Het is toch echt: Er wordt echt wel heel veel van je gevraagd als ondernemer om. Je werk te doen. Het is niet alleen maar dat uitvoerende werk. Maar het is ook echt... Het is alles. Ja. Je draagkracht. Je, de, de richting op. Helden hebben waar je naartoe wil. Want daar ontbreekt het heel vaak aan. Dat mensen een niet duidelijke visie hebben. Die hebben ze. Maar het blijven kunnen uitvoeren. Want dat is gewoon echt... Dat is, dat is de marathon.
1: Ja, en je krijgt een soort waas bijna voor je ogen.
0: Ja. ja dus daarom kan ik echt... Iedereen, echt kan iedereen alleen al zo, E-B-M.
1: E-M-B. E-M-B. Wat is de afkorting van. Waar is de afkorting? Ik wil het net zeggen. Het staat voor energetisch morfologisch bloedtest.
0: Oh, het is morfologie. Energetisch morfologische bloedtest. Dan kan ik iedereen aanraden die denkt, eh, ik voel me een beetje mee om dat gewoon te doen en dan te kijken oh hoe kan ik dat dan inderdaad via en voeding en misschien tijdelijke suppletie te doen
1: ja um, en dat is ook helemaal voor iedereen uh, voor zich je mag gewoon ja, meteen je mag gewoon meteen de hele handel bestellen en alles tegelijk doen je mag stapje voor stapje doen ja. van, doe vooral ja. wat voor jou goed voelt want dan werkt het ook het beste
0: ja, ja ik ben meteen en... met die suppletie begonnen natuurlijk ik denk ja met ja. die emb test en, en ik ben blij na vier weken... Ik heb me nog nooit zo gevoeld begin februari. Februari is ook sowieso normaal gesproken... Het, uh, de maand in Noord- Noord-Europese landen... met de laagste energieniveau. Ja. Meeste zelfmoordgevallen. Uh, misschien een beetje cru dat ik het zeg... maar het gaat over in hoeverre mensen zich voelen. Um, en februari is echt de laagste energiemat. En ik kan nu zelf zeggen dat ik denk... nou, oh, laat het feestje met gaan beginnen. En dat ja, is fijne energie.
1: In Noord-Europa is natuurlijk in januari, februari, al die maanden met een R erin, heb je ook zo weinig zonlicht, zo weinig vitamine D. En vitamine D is zo belangrijk dat, ja, dat heeft ook heel veel invloed.
0: Zeker. Dus iedereen die twijfelt, ik kan het echt aanbevelen. Je krijgt het sowieso als je een zes maanden traject doet bij mij, ga je sowieso met Nathalie samenwerken omdat het een onderdeel is van het programma. Nathalie, in de voorbespreking hebben we het ook gehad over jouw depressie en ik zou het leuk vinden om daar wat dieper op in te gaan, omdat op depressie een behoorlijk taboe heerst. En um, ik denk dat jouw werk als ortomoleculair adviseur natuurlijk te maken heeft met wat jij uh, in je tienerjaren hebt ervaren. En uh, ik denk dat het heel erg, ja, heel erg um, informatief en waardevol is voor de luisteraars om daar wat over te delen.
1: Ja, ik zit zelf even terug te rekenen van uh, wanneer het precies is begonnen. Maar rond mijn 15-16e heb hmm. ik zeg maar, voor het eerst dat ik merkte, oké, okay, ik ben echt wel langer down dan, dan normaal. Zeg maar. Dat ik echt merkte, van, oké, okay, ik zit hier voor een langere periode in. En uh, eigenlijk was de oorzaak van mijn depressie was dat ik me voordreed als iemand anders. Oh. Ik uh, wilde er heel graag bij horen. Ik wilde heel, ik was extreem van het People Please. Ik heb ook zieke verlatingsangst. Dus ik wilde overal, ik wilde, mm-hmm. wilde overal altijd bij horen, me heel erg extreem, zeg maar, aanpassen aan anderen en. Dat ging echt best wel heel ver van als het ineens letterlijk hip werd om met kanker dat soort dingen te schelden. Dan had ik zoiets van, nou dan ga ik ook maar over die drempel heen. En allemaal dat soort dingen waar ik nu zeg maar niet eens meer met mijn brein bijna bij kom. Maar toen was dat voor mij mijn manier om te overleven. En buiten gesloten worden en niet erbij horen was voor mij echt, ja dat... uh, dat kon niet, zeg maar. Nee, dat was echt gewoon te...
0: Ja, dan, dan, dan val je uit het nest. Het gevoel van uit het nest vallen. Dan ben je gewoon niet veilig. Dan,
1: uh... En het vervolg was dat precies dus dat gebeurde. Ja, je viel uit het nest. Dat ik er dus juist, dat ik er dus ja. juist buiten viel. Omdat ja. ik totaal mezelf niet was. En dat is ja. dat een soort energie uitwisselen. Nu snap ik dat. Maar toen snapte ik dat niet. En toen heb ik... Destijds er heb ik geprobeerd met bepaalde docenten. Want daar kon ik wel heel goed mee. Bepaalde docenten kon ik heel goed mee klikken. Mm-hmm. Dus heb ik het wel uh, geprobeerd te fixen. Maar ja, dat lukt natuurlijk niet echt. Want zij zijn geen therapeut. Nee. En ik, nou ja, dat was allemaal goed bedoeld. Maar werkte niet echt. En toen ben ik van school veranderd. Van middelbare mm. school. En... Naar um... aanleiding van... Hoe je voelt nou Ja, nou, ik, dat het... ja ik, ik lag er wel dusdanig van af bij die andere school. Zeg maar, van ja. voor mezelf, voor mijn omgeving, voor alles. en Mijn moeder had ook echt zoiets van, ah, ik herken mijn eigen kind bijna niet meer terug. En dat oh, werkte ja. gewoon voor geen meter. En het liep best wel uit de hand. Mm-hmm. Um... Ja, er werden ook echt allemaal dingen in mijn haar gegooid. En echt, het ging... Oh, je bent ook gepest? Ja, ja, ook. Dus het was echt alles bij elkaar. en oh, je werd ook vergeten... nog gepest? Ja, ik had ook eetbuien in die tijd. Het was echt gewoon een complete rampenplan eigenlijk. Mm-hmm. Toen, nou, toen ben ik naar die andere school gegaan. En toen was dat pest en dat buitenluid was gewoon al meteen over. Dat, dat kwam niet ja. eens in die mensen op om dat te doen. Mm-hmm. En ik, daardoor had ik ook veel minder... Die behoefte om er proberen bij te horen want er was al het was al zeg maar soort van oké okay. ja en um, toen heb ik nog wel last gehad van die depressie maar meer soort van onder de radar het was meer dat ik zelf best wel met mijn humeur zat dat ik soms echt van die mega dips had en dat hoe soort zag dingen. het eruit maar... hoe zag het eruit op een ik dag, echt dat ze dag... dat ik de ene dag kon ik gewoon oké okay zijn ik was nooit helemaal high van helemaal happy, maar gewoon oké. Okay. Uh-huh. En de andere dag kon ik echt uh, door de dag dat ik mezelf echt door de dag moest slepen. En dat mensen die dichterbij me stonden, wisten dat ook. Die konden gewoon zien, van als ik, dat zeiden ze ook wel eens. Die konden zien als ik binnenkwam van oké, okay, ze heeft een oké okay dag. Of ze heeft echt een hele slechte dag.
0: Uh-huh.
1: Ja, en ik heb toen... Ja, de, de, op die school heb ik nooit echt met docenten zeg maar, het daar echt over gehad of zo. Daarmee had ik dat toen niet. Uh, ik had toen wel een vriendin waarmee die dat dus wel allemaal wist en die daar uh, mij probeerde op haar manier mij zelfverzekerder te maken. Was dat het? Was dat
0: het? Was dat het? Was dat de oorzaak dat je niet dat je, je onzeker voelde?
1: Nee. Maar nee. Dat op haar manier. Probeerden ja. ze me daar zo bij te helpen. Uh, het heeft me wel door die periode heen geholpen. Dus in dat opzicht was ik er blij mee. En toen op de hogeschool. Toen ben ik... Want ik, ben daarnaar, ik heb HAVO gedaan. ben daarna naar de hogeschool gegaan. Mm-hmm. En toen had ik natuurlijk het, precies hetzelfde probleem... als op mijn eerste middelbare school. Want ik kende helemaal niemand. En ik moest weer helemaal opnieuw gaan kijken van... Oké, okay, wie zijn mijn type mensen, waar kan ik bij horen, dit, dat, toen begon dat hele overlevingsproces, begon weer opnieuw. opnieuw. En het ging ook weer helemaal mis. En toen ben ik in mijn derde jaar, ben ik toen echt, toen ben ik therapie gaan zoeken. -hmm. Want ik had, toen ik in die eerste periode op die middelbare school zat waar ik gepest werd. Toen was ik wel met jeugdzorg in contact geweest. Mm-hmm. Maar dat klikte totaal niet. Dat was, dat, dat waren mijn type mensen niet. Dat, dat, dat werkte gewoon niet. Dus toen dacht ik ik zoek het zelf al uit. Mm-hmm. Maar op die hogeschool toen dacht ik, ja, nu gaan we hetzelfde riedeltje gewoon weer opnieuw doen. En ik weet waar dat riedeltje ja. kan eindigen. Want ik zat best wel diep.
0: Mm-hmm. Dus
1: toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik slim doen. Nu ga ik mm-hmm. een, een therapeut erbij halen. Mm-hmm. En toen heb ik het mega geluk gehad dat ik een therapeut heb gevonden. die mij absoluut niet aan de medicatie wilde. Die mij mindfulness training heeft gegeven. Die. Wat heeft hij allemaal nog meer gedaan? Hij heeft ook mijn mijn nachtmerries, mijn eetgedrag. Alles heeft hij zeg maar soort van onder de loep genomen. Om te -hmm. kijken, om te zorgen van. Kijk, ik wil een goed beeld van jou hebben, dat als ik er toch. Van afging. Dus stel ik zou wel ineens doorslaan in de eetbui. Of juist in het niet eten. Want ik, dat ging mm-hmm. wezen elkaar een beetje af. Mm-hmm. Dan kon hij aan de, op tijd aan de bel trekken. zeg maar. Ja. Dus hij hield me echt super goed in de gaten. En mm-hmm. het is dus ook nooit meer echt helemaal ervan afgegaan. Omdat eindelijk iemand mij echt zag.
0: Ja.
1: En dat had ik eigenlijk op dat moment gewoon nodig. Dat iemand mij even helemaal zag. Mm-hmm. Dat ik alles kon vertellen waar ik mee Zat. worstelde. Ja. En dan kom je wel tot, tot die kern van, hey, daar zit het probleem of wat dan ook. Maar als niemand jou serieus... voor mijn gevoel, niemand jou serieus neemt nee. en je een soort avatar speelt, dan komt het eigenlijk op neer van wie mm. je eigenlijk bent. Ja, dan word je dood ongelukkig van, van totaal jezelf niet kunnen zijn. Was, en, dat, uh, ja? was dat? Maar dat was dus ook iets wat jij ontmoette op school.
0: Ja, daar is de bron. En dus in een omgeving. Ja. In, in, in een bepaalde omgeving. Werd het ook niet gefaciliteerd. Dit, dit is een aanname. Werd het bij jou. Ja. De vraag. Werd het bij jou gefaciliteerd. om andere mensen te leren kennen? We faciliteren de school. Nee. om andere
1: mensen te leren kennen. Nee, dus dat Sterker moet je zelf nog, uitzoeken. Het was, ik vertelde dat ook. En ik heb dat nog tot de dag van vandaag. snap ik dat nog steeds niet helemaal. Mm-hmm. Maar. Ik was altijd dus degene, voor mijn gevoel, dat zei ik dan ook letterlijk tegen die zo'n, zo'n mentor die je dan had. Mm-hmm. Van ja, ik moet elke keer, zeg maar, over die drempel heen om naar anderen toe te gaan en om anderen, zeg maar, in mijn leven te krijgen. Mm-hmm. En dan dat was ook mijn vraag van ja, en er zijn dus ook altijd mensen waar mensen naartoe komen, zeg maar. Mm-hmm. Want als ik ergens naartoe kom, dan komt er dus iemand anders, in dat geval ik, op hen af. Ja. En dan zei van, maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan dat zij dus iets hebben of iets mm-hmm. doen, waardoor dat gebeurt? En daar konden ze dan gewoon geen antwoord op geven. Dan was het ja. gewoon van, ja, maar dit is nou hoe het is, dus je zal je toch moeten openstellen naar anderen. En dat was juist oh. zo ontzettend moeilijk voor mij. Want dan moest ik elke keer mezelf bewijzen, van, ja. dat ik het dus in mijn hoofd dan, dat ik het waard was om met die anderen, zo zag ja. ik dat echt. Ik heb echt gestoorde dingen gedaan. Ik, heb, ik was goed in Engels. Ik heb gewoon van mensen waar ik dan eigenlijk heel graag bevriend mee wilde zijn. Heb ik dan gewoon een soort van Engels en zo voor ze Gemaat. gedaan. Opdrachten. Ja. En dan kreeg ik daarvoor in ruil weet ik veel wat. En allemaal dat soort gestoorde ja. dingen. Ik heb echt voor alles gedaan om erbij te horen.
0: Ja, maar wat ik, wat ik hoor, met mijn therapeuten oor... Is, ik probeerde contact te maken en het lukte me niet. Ja. Maar dat is, dat is. Dat is. Want wij mensen. Wij willen graag verbinding. Op de eerste plaats willen we verbinding en contact. En dan kom je dus als mens. Op een bepaalde leeftijd. In een bepaalde omgeving. En wat mij is opgevallen. Daarom vraag ik het ook. Op uh, sportclubjes. Ik ben er nu Guy aan het brengen naar een sportclubje. Nou, dat is hartstikke leuk. Hij vindt, hartstikke leuk. Nou ja, hartstikke leuk. Niet zeggen sarcastisch. Wat het rare is is dat uh, uh, hij vindt het terecht heel eng om in te stappen op het veld. Dus hij zegt, ik wil even kijken. Maar hij voelt zich dus niet innerlijk veilig genoeg... om die stap te maken om op het veld te staan. Want hij voelt zich exposed. Hij denkt, oh, iedereen kijkt naar me. En niemand haalt het in zijn hoofd om te zeggen... en dat heb ik de derde les gedaan. Want het is in Spanje anders namelijk. Daarom viel het me op dat ik aan een van de trainers vroeg waar hij een klik mee had, vroeg ik Tom, zou je alsjeblieft van de kleedkamer naar het veld hem gewoon even kunnen zeggen, hey guy, hoe gaat het? Heb je het lekker gehad op school? Wat leuk dat je bent op de training. Hey joh, ga je met me mee? Dat, het was tien seconden en hij ging naar de training. Zo, maar herkenbaar dit. Dit. Dus het is soms als volwassenen of begeleider voor kinderen, voor jongvolwassenen, maar ook op een universiteit of op een workshop of op een sportschool. Als ik in een spinningles zit, hoe leuk als een spinningleraar zegt... hé, hey, kijk eens even naar rechts en zeg hi en, en zeg even hoe je heet. Dan weet je de volgende keer, dan zie je Tom of Bart of Mark... en dan zeg je hé hey Bart, hé hey Mark en dan komt er al een sociaal contact. Zo
1: simpel, maar dat wordt helemaal niet gefaciliteerd. Nee, en niet iedereen is in staat om dan meteen uit zichzelf... Kijk, bij mij, het is nu een aantal jaar geleden. Ik ben inmiddels wel wat beter en wat sterker daarin geworden. Maar ik heb nog steeds af en toe moeite mee. Ja. Ik zie het ook in bepaalde dingen. Ik ga bijvoorbeeld binnenkort een workshop geven. En dan kan voor doorsnee ondernemers dat misschien van... Oh, oké, leuk, je gaat een workshop geven en je gaat iets over je onderwerp vertellen. Nou, dat onderwerp, dat zal allemaal wel. Het feit dat ik... Moet gaan spreken en er letterlijk hoofden te zien. Het allerliefste zou ik letterlijk gewoon iedereen een soort van weg doen, gewoon mijn verhaal vertellen en zeggen: ja. Nou, dat was het, bye bye. Ja, ja. Dat, omdat ja. het voor mij is, des te groter de groep wordt waarmee ik zeg maar iets moet gaan doen, des te mm-hmm. de enger. Ja, is het ook. En, het... en, ik vind, en niet gewoon eng, maar gewoon als in hartkloppingen. Ja, dat ik ja. ineens ga stotteren, wat ik nooit van mijn leven doe. Dat ik in ja. mijn haar ga zitten, wat ik nooit doe. Allemaal dingen die ik nooit doe. En het komt echt in alle vormen en maten voorbij. Ja. En, het, ja. ja.
0: en weet je nu, met de kennis van nu, weet je nu wat dat is? Wat er dan eigenlijk gebeurt voor ja, de luisteraar Ja, dat voel ik me gewoon
1: onveilig. Dat ja. voel ik me gewoon innerlijk niet veilig. Wat ja. is het. En in, dat is heel grappig, want... Anna, onze marketing-slash-communicatie-coach, mm-hmm. Hugo zeggen, mm-hmm. die um, viel het ook op. Want die zei, ja, maar als ik gewoon één op één met jou praat, praat, zoals wij nu ook doen, dan kan ik echt over alles praten en dan gaat het gewoon helemaal goed. Maar dat ja. komt omdat ik me bij jullie gewoon veilig voel.
0: Ja. Ja.
1: En zodra ik dat, dat niet heb, als ja. ik ergens niet veilig ben, dan ben ik echt een andere persoon en ik kan ja. dat ja, ja het is echt een switch. Ja.
0: Ja, en het het uh, wat ik zo interessant vind is dat het niet eens jij als persoon bent, maar dit is je zenuwstelsel. Dus dit ja. is jouw, hoe dit is gewoon dit is trauma echo in jouw zenuwstelsel die geactiveerd wordt op het moment dat jij in een groep komt. Want er wordt geactiveerd dat je bent gepest. Of misschien dat je vroeger als heel klein kind al onveilig hebt gevoeld in bepaalde situaties. Ja. En dat is niet eens allemaal erg of wat dan ook. Maar het is wat er gebeurt. Het is feitelijk de fysieke sensatie. Die hartkloppingen. Dan ben je inderdaad in een traumarespons. In een stressrespons. Als ja. je niet
1: veilig bent. Ja, precies dat. Want het is ook helemaal niet iets wat logisch in mijn brein gebeurt. Nee. Van... Oh, nu gebeurt dit en dan gebeurt dat. Nee, het, is, het komt gewoon opzetten. En ja, je voelt ja. zich gewoon zo. En ja. ja, zie er maar mee te dealen. Dat is eigenlijk ja. een beetje wat er gebeurt.
0: Ja. ja. Het is, maar het is ook goed voor de luister om te horen... dat dit dus niet... dit heeft niet te maken met jou als mens. Of, dit is niks met persoonlijkheid. Nee. Het is het heeft alles te maken met je zenuwstelsel... wat je dus ook weer kan trainen... om... In het nu te komen. Want het komt van vroeger. En dan als je het traint in het nu. Dus die die workshop of die masterclass. Als je die geeft. Dan kan je bepaalde dingen doen. Om het wat iets gemakkelijker te maken. Maar het is wat wij ook leren met marketing en communicatie. Doen, 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 doen. Ik heb het nog steeds. En ik ik ben sinds mijn 21ste docent. En ik had bijvoorbeeld bij die schaamte workshop. Vind ik doodeng. Omdat ik niet de expert ben. Ik ben deelnemer. En dan kom ik als expert. En dan kom ik uit, vanuit een hele andere uh, plek. Ja. Terwijl als niemand me kende... En, ik, uh, en iemand zegt... Um, ja, Anne had me uitgenodigd voor... Nou, ik zou het leuk vinden als jij die schaamte-workshop geeft. Nou, dan ga ik gewoon mijn ding doen. Want ik ken helemaal niemand. Maar omdat ik een bepaalde verbinding heb met mensen... Dan denk ik... Oh, maar wie ben ik? En, en, en is het wel... Ja. Al, weet je wel? Ja. Dus dan ga ik me... Als expert voel ik me namelijk niet innerlijk onveilig... Als expert voel ik me innerlijk veilig. En als mens voel ik me vaker innerlijk onveilig in situaties. Ja. En en, ja, je kan het weten. Maar maar het is dus ook te trainen. Het is zeker te trainen. (laughs) Het is al al mooi dat je er bewustzijn op hebt. Want heel veel mensen weten het helemaal niet.
1: Nee, de laatste tijd is het best wel een thema voor mij. Omdat ik... Ik ben natuurlijk nu in het wereldje van ondernemen gestapt. Mm-hmm. En als, als je daarin stapt, dan kom je jezelf zo ontiegelijk tegen. En dan kan je niet meer om dit soort dingen heen. Nee, je kan je niet verstoppen. Dat kan wel. Ja, misschien heb je dat ook wel als je in loondienst bent. Maar toen ben ik, er, ben ik het gewoon niet zo erg tegengekomen als dat ik het, mm-hmm. ja, als ik het nu ervaar. Ja, dat je,
0: en, en waaraan denk je dat dat ligt dan? Dat je dus als ondernemer. word je eigenlijk.
1: Top, nou, nu, hoe moet vaak word je jezelf geconfronteerd?
0: Je moet meer.
1: Ja, je, je, je moet meer. Van, Wat um, moet je dan meer? Um, nou ja, ik wil mijn trajecten verkopen, ik wil mensen begeleiden, ik wil uh, mensen heel graag meer kennis meegeven. en. Uh, verbinding maken met mensen en al die dingen wil ik allemaal doen en daarvoor moet ik in contact komen met mensen en soms ook met groepen mensen en dat wil ik dus heel graag dat is het dus niet maar daarvoor zal ik dus wel over die drempel heen moeten dat ik daar wat comfortabeler mee word daar heb ik het ook ook met Anne over gehad dat dat presenteren zeg maar jezelf presenteren daar heb ik gewoon echt moeite mee, doordat ik me vaak niet veilig heb gevoeld. Ja,
0: en dat ook, komt dan terug
1: in het nu. Oh, yes. Ja, en ook omdat er gewoon... Ik heb bijvoorbeeld echt op de basisschool al meegemaakt... dat ik een keer een grapje maakte in de presentatie... en dat mensen daar ook om moesten lachen. En ik automatisch even mee ging lachen. En toen werd er gewoon letterlijk door de docent gezegd van... Ja, je bent zenuwachtig, hè? Dus ik zo, hè? Huh. En toen was het ja, want als jij uh, lacht, dan ben je zenuwachtig. Nou, en toen is er dus ook iets in mijn brein gegaan, wat niet oh, helemaal ja. uh, lekker is opgelost. Allemaal ja. dat soort. Dus dat soort kleine dingen kan er ja. al voor zorgen dat je. moeite krijgt met het presenteren later. Allemaal dat ja. soort.
0: Ja. Ja. ja, en dit is. Maar dit is. Ik denk dat iedereen dit. Iedereen die inderdaad. Dit, juist dit soort voorbeelden, dit is dus trauma. Ja. En heel veel mensen denken dat dat uh, oorlogsveteranen zijn, die hebben trauma, die hebben allemaal hele heftige dingen meegemaakt, mensen met seksueel misbruik, maar dit is al trauma en dat kan dan, het lijkt heel klein, maar voor een kindbrein is dat, hé hey, wacht eens even, ik voel me niet, want eigenlijk wat er gebeurt in die dynamiek is, die docent die steunt je helemaal niet in een kwetsbare nee. situatie. ja. En dan op dat moment ben je gewoon in de war. Ja. Het kind is in de war die denkt, Wat de fuck gebeurt hier, weet je? En dat gaat heel snel, op de ene of andere, maar het is wel een signaal. Je bent niet veilig, moet je kijken, ik ben exposed. En dat blijft, dat blijft dus ergens in je zenuwstelsel onbewust rondhangen. En dat heeft effect. En er zijn allemaal kleine dingetjes, maar het is uiteindelijk heel groot. En als je dus weer in zo'n situatie komt, ja, dan, dan, dan gebeurt dat. Daarom, daarom help ik die ondernemers daarbij. Want als je, dit ja, niet, wat... als je dit niet kan, of, of je het laat het doorblokkeren,
1: dan kan je je boodschap niet delen. Ja, want dit is zo belangrijk. Want het, het kan je echt in dingen beperken. En dan denk ik, ja, ik vind het zo, ik had al langer het idee om masterclasses en zo te gaan geven. Maar ja. dit is wel echt een, een drempel dingetje van mij. Ja.
0: Maar wel en mooi. Ik... Het mooie is dat. Weet je, ik weet pas sinds een jaar dat dit innerlijke veiligheid heet. En dan heb ik heel lang mensen gecoacht. Maar ik wist niet dat dit zo heette, innerlijke veiligheid. En waar, alsof alle puzzelstukjes bij mij ook passen. Want ja, Ja. nou ja, ook als we dan nog even teruggaan naar de depressie. Ja. Had jij dan in een depressie dat jij, wat je zegt... uh, Kijk, ik ik vraag me namelijk zelf ook af of ik een depressie heb gehad... of dat ik gewoon niet omging met mijn gevoelens. Maar voelde je down? Is depressie... Ik voel me zo verdrietig of zo zwaar? Of wat is het? Kan je het beschrijven?
1: Voor mij was het... uh, Als de zon buiten scheen, voelde ik het zonlicht letterlijk niet... Ik voelde de warmte oh, ja. niet, ik voelde het licht niet, het was, alles was grijs voor mij. Mm-hmm. Alles was zwaar en echt, de moeder heeft alles uit de kast getrokken om mij af en toe een leuk moment of een... ook oh, ik word emotioneel. <laughs> om um... af en toe... <laughs> Even in,
0: adem maar in gewoon een paar keer in.
1: Om af en toe blijdschap um, te er- ervaren. Ik kon letterlijk soms niet meer uit mezelf blijdschap ervaren. En het, het ja. was letterlijk alsof er een soort standaard, een soort waas overheen zit. Ja. En um, ja, ik weet niet, je hele wereldbeeld, je zelfbeeld, alles heeft een soort waas over zich heen zitten, waardoor je gewoon, ja, gewoon niet, geen vreugde meer kan. En ik, ik haatte alles en iedereen. Ik haatte mezelf nog meer. Ik haatte mm-hmm. de wereld. Ik vond alles kut. Mm-hmm. Ja, dat yes. was het. En ik vluchtte ook heel erg in het internet. Want op, toen kwam. Ik, <laughs> ik ben 29. Uh, ik heb nog meegemaakt dat je M- MSN had, forums oh, yeah. had, allemaal dat. Op YouTube had je toen echt een soort community. Dat je echt met elkaar, zeg maar, Praten en hele gesprekken had. Had. En ik heb echt, ik heb echt, daar zat mijn overleving in, dat ik daar mm-hmm. kon ik wel met mensen connecten over Harry Potter en weet ik veel wat voor shit we allemaal hadden. Gewoon yeah. puur een onderwerp van, hé, hey, die persoon houdt daar ook van. Yeah. Daardoor ging je met elkaar op een forum praten. Yeah. Al snel had bijna iedereen die daar op zat, was eigenlijk een beetje hetzelfde en had allemaal zoiets. Ik zou het leuk vinden om te connecten. Ja. Yeah. En ik heb, ik heb echt met mensen over de hele wereld heb ik geluld. Ja. En dat heeft mij uh, er doorheen gehaald. Dat ik dacht, oké, okay, er zijn dus wel mensen die mij wel oké okay vinden. Ja. Ja, ja. daarom dus, is ja, die online wereld ook zo... Dat heeft mij echt geholpen. Ik wil niet weten wat er, ja, hoe het was heb gegaan je... dat niet gehad had. Heb
0: je zelfmoordgedachten gehad?
1: Ja, heel veel. Ja?
0: Heb, ja. Je, heb je daar... Heb je uh, toen je die zelfmoordgedachten had, heb je daar hulp voor gezocht? Of heb je het ook nog zelf. Was het zo normaal dat je ze had dat je eigenlijk geen hulp van buitenaf
1: zocht? Nee, dat was wel een van de triggers dat ik hulp heb gezocht. Alleen, het duurde wel echt een hele tijd voordat dat uit mijn systeem was. Ja. Want ik was heel erg van de passieve zelfmoordneigingen. Mm-hmm. Dus meer als in. Als ik over de weg liep of als ik op de fiets over een treinspoor ging, dat ik dacht van nou ik zou het niet heel erg vinden als iemand ja. me ja. nu eraf rijdt. Maar ja. zelf daadwerkelijk iets doen, dat vond ik veel te... Dat, dat kon ik ook weer niet. Je had geen plannen? Nee, niet in dat opzicht van dat ik het, dat ik het echt op dat moment wilde doen. Maar ik, ja, ik hoopte wel stiekem elke keer van nou als ik niet meer wakker word of wat dan ook... zou ja. ik het echt uh, zou ik niet heel erg vinden. Ja. Ja. Dat was het heel erg bij mij. Ja, dus je had maar, nog niet. Ja.
0: Het is misschien heel cru om te zeggen, maar ik zeg het omdat ik graag dit als een. Hè, dit is heel vaak een taboe. Ja. Ik heb ooit een keer een. Tra- ik heb nooit die zelfmoordlijn 113, maar ik heb wel daar een training voor gegeven. En toen zeiden ze tegen mij: Je kan altijd dingen uitvragen. Hè, als mensen dus. Uh, als ik dat had gedaan, dan vragen ze dus letterlijk. Als mensen de zelfmoordlijn. Um, sorry, suicide. Nou ja, weet je, ik hoef niet alles zo helemaal netjes. Maar dus geloof,
1: nee, joh.
0: Wat was het, de suicidelijn? De 113, dus als mensen. Ja, uh, ja, oké, dat. Zelfmoord, De zelfmoordlijn. Dan vragen ze: heb je echt al plannen? Ga je naar de gamma? Ben je, heb je, een, tape, ben je een tape aan het komen? Wat ben je al plannen aan het doen? Uh, aan het, ja. Om het allemaal ook gewoon. Dat mensen het mogen vertellen. Want het zit zo'n taboe op: van laten we het allemaal maar niet vertellen. En vaak lucht dat ook al op. Mensen die echt zelfmoord ja. plegen, die doen dat. Dat kan je niet, kan je niet uh, als iemand dat echt, nee, echt wil, kan je het niet. Uh, Stoppen, voorkomen. Nee. 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 Maar vaak is het dat mensen uh, een roep uit machteloosheid. Ja. En ik vraag het aan jou, omdat dit zo'n taboe onderwerp is: van, ja, ik, heb je zelfmoord bijna negen... Niemand
1: heeft dit ooit zo letterlijk ook gevraagd, hoe je nee. het nu. Ik heb het altijd wel een soort van vaag, heb ik het er wel eens over gehad? Van, oh ja, ik ben wel depressief. En dan meer, ja, een beetje algemeen gelul, maar nooit, ja. nooit ja. de diepgang in. Ja.
0: Nee, maar dit is wat gebeurt in depressie. Ik herken het. Ik heb ook, um, ik geloof dat, weet je, ik, en ik denk dat, nou, weet ik niet, dat is ook voor iedereen praten. Maar ik denk dat als je periodes hebt van, depre- van depressieve gevoelens, dat iedereen wel eens denkt of was ik er maar weer niet, was ik er maar niet, weet je? Nee, alleen bij mij was het dus wel echt dagelijks.
1: Ja. Het was niet iets wat gewoon heel af en toe een keer in mijn hoofd opkwam. Het was gewoon echt elke keer als ik op straat liep. echt met, Jeetje, met... Ja. Het was echt heel, heel heftig. Ja, ja. Ik, ik weet ook nog steeds niet, ik heb in die tijd een prescriptie afgerond. Ik heb echt allemaal van dat soort grote dat dingen moeten doen. Dat ik echt ja. denk, hoe heb ik? Ik weet het niet. Nee.
0: Dus mensen, als je iemand kent... Vraag hoe het echt gaat. Als je iemand kent die depressieve
1: gevoelens heeft. Daar wil ik nog heel even op inhaken. Want ja. in die tijd hebben heel vaak mensen gewoon gevraagd. Als in, hé, hey, hoe gaat het? Maar nooit met de oprechte intentie om echt te weten hoe het met iemand gaat. Ik heb nooit, bijna, bijna nooit, heb ik het gevoel gehad dat ik echt kon zeggen hoe het met me ging. En dat ja. is ook een van de redenen waarom het best wel lang soort van onder de radar was. Omdat ja. het nooit ni- mocht er niet zijn. En nee, als dus... ik het er wel een keer over had, dan, dan merkte je ook aan alles en iedereen van, hier hebben we zo geen zin in. Ja, hier hebben we geen zin in, dit is te ongemakkelijk, ja.
0: laat me lekker liggen.
1: Terwijl het gaat juist over de
0: medemens een beetje in de gaten houden. En gewoon oprechte vragen stellen, je hoeft het niet voor ze op te lossen.
1: Je nee, maar die, adviezen rest, te
0: geven. die vragen, die waren er al
1: gewoon niet.
0: Ja, ik vind dat op een hele
1: beperkte mate. Ja, mijn moeder natuurlijk, maar ik bedoel, ja. even los daarvan.
0: Ja, ja en, en ik vind dat werk of school... Kijk, je was er nu niet aan het werk, maar school heeft daar wel een functie in. Ook in die verbinding creëren, want als we naar school gaan... dan uh, uh, gaat het niet alleen over inhoud, het gaat ook over sociale contacten. Het gaat ook over het mentale en het emotionele welzijn van... Kinderen. En ook in een bepaalde periode van hun leven. Als jij je buitengesloten voelt. Als, je, als jij het zelf lastig vindt. Ik, ik ben een heel extra vet persoon. Maar ik vind het ook lastig om contact te leggen. Als het niet gefaciliteerd wordt. Dan ben ik niet degene
1: die. Ja dan moet Nee dat twee vind ik dus komen. inderdaad. Ja precies dat. Ik vind dat zo moeilijk om dan. En ook om een ander in te schatten. Dat merk ik nog wel eens aan mezelf. Van of iemand er dan op zit te wachten of zo... of ja. dat je gewoon dat, dat... ja, ik vind dat echt nog steeds best wel een ding. Ja,
0: ja is het ook. Het is... en menselijk contact, het is messy. Het is,
1: het is messy, toch? Ik heb liever met... gewoon met, met mijn hond, hoor. Dat denk ik ja. van, van haar. Zij is het duidelijk van... Ja. ik wil wel of ik wil niet. Ja, ja precies. Het is heel zwart-wit ja. bij haar. Mensen zijn zo ingewikkeld. Ik vind dat, ja... want dat opzet ja, ik is... af en toe net een man...
0: Nou ja, ik, ik denk dat heel veel mensen het echt lastig vinden om oprecht
1: te zijn. Omdat ja, ze dus bang ook.
0: zijn juist om te kwetsen. Terwijl je kan maar beter eerlijk zijn. En het gaat nooit over de ander. Het gaat eerder over, uh, ja, ik heb er nu geen tijd voor. Ik heb er nu eigenlijk geen zin in. Maar niet in zin in jou, maar ik heb geen zin in om dit te organiseren. Of weet ik veel wat, weet je wel. Um, ja, menselijk contact is lastig. Ja, het is en echt het is... heel ingewikkeld. Ja. Daarom bespreken we het ook in een non Show. Want het, het, het is dit soort dingen, dit soort dagelijkse menselijke dingen, daar hebben we het bijna nooit over. Dan ben nee, we echt... overheen, gaan we over expertise, gaan we over kennis hebben. Terwijl,
1: hoe navigeren we het leven? Ja, echt gewoon letterlijk leven en dood en zelfmoord en alles wat daarbij. Dat zijn de onderwerpen waarvan iedereen weet dat het bestaat. Trouwens, dood ja. gaan we allemaal. Disclaimer. Ja. dat. <laughs> Waar echt dat soort dingen, daar, daar, dat negeren we allemaal met z'n allen. Zoals, alsof je gewoon random rondloopt op deze planeet. En gewoon denk Nou, we zien het vanzelf al wat schipstrand. Dat ja. ik denk: Sorry. Ja, ja. ja het grappige is, ja. grappig,
0: het is grappig, jij zei: ja, Jij kan makkelijk lichtheid brengen in dit soort
1: zware onderwerpen. Ja, maar het komt ook dat voor mij nu, wel ja, vier, vijf jaar, vijf jaar geleden, is dat ik dus zo diep zat, dat ik er zeg maar uit ben. Want in het begin uh, was het ook nog best wel lastig. Ja, natuurlijk. Maar nu kan ik dat wel. En dat vind ik juist heel fijn, omdat anders kan ik het er helemaal niet over hebben met mensen. Het is dan maar op deze manier. Ja, en je kan...
0: Weet je, dit is dus ook heel belangrijk in het werken met mensen... Want jij bent een mens. Ten eerste ben je een mens. Ik zie altijd in ondernemerschap dat heel vaak mensen positioneren als expert. Maar het gaat, je bent ten eerste mens. En je hebt kernwaarden. Je vindt dingen belangrijk. En als je met mensen vooral wil werken, gaat het om die mensen. En dan met je expertise, niet jij maar men. Hè? Met onze expertise kunnen we mensen verder helpen in een bepaald stuk. Ja. Maar het is niet dat mensen voor jouw expertise naar jou komen. Ze komen voor jou omdat jij een bepaalde energie hebt of. Je hebt een bepaalde kernwaarde wat overeenkomt. Ik ben bij Anna Bootsma in het programma omdat zij oprecht is. Altijd ja. is ze super eerlijk. Ik ja. kan haar vertrouwen. Het maakt me niet uit of ze een opdracht wel of niet een heeft gedaan. Weet je, daar dat, dat gaat het niet om. Ze is altijd super nee. eerlijk over wat ze doet, wat ze levert en ze blijft mens. En dat is voor mij heel belangrijk, menselijk ondernemerschap. Ja. Zou jij, jij nog iets aan de... Aan de luisteraar mee willen geven. Uh, over wat jij hebt meegemaakt. Stel, iemand luistert nu, hè, En die heeft last van die heeft gewoon last van depressie. Want we zien het niet.
1: We zien nee. niet aan mensen dat ze depressie nee. hebben. Nee. En ook niet als ze het gehad hebben of zo. Dat zie- nee, nee, je dat ziet heel je weinig niet. aan de buitenkant. Um... Ja, vroeger had ik altijd gezegd zoek hulp, maar ben er mm-hmm. inmiddels achter dat ik heel erg geluk heb gehad met de psycholoog die ik getroffen heb. Mm-hmm. Um, ik zou eigenlijk beginnen met gewoon praten met je omgeving, gewoon mm-hmm. jouw directe omgeving en om daar echt een keer... Te gaan zitten bij het eten of het. ik wil een moment te nemen dat mensen er zijn. En dus no, zet je gewoon de televisie uit of hoe jij ook avond eet. Mm-hmm. En dan gewoon echt even je moment pakken en gewoon echt eerlijk zijn van: oké, okay, ik voel me gewoon kut. En ik voel me nu al heel erg lang kut. En het gaat op deze manier gewoon niet meer. Gewoon heel duidelijk, kort en krachtig zeggen waar je mee zit. En. Uh, Ja, daar zou ik gewoon mee beginnen als basis. dat je omgeving het een beetje weet. En als het bij jou met je familie zo ingewikkeld is. Doe dan je beste vriend of een vriend. Of kies, of als je geen vrienden hebt. Kies een docent. Of kies iemand in jouw omgeving. Ja, die jou goed vertrouwt. Die jij vertrouwt. Het maakt echt eigenlijk wat dat betreft niet uit wie. -hmm. En ga dat delen. En ga, daardoor is het makkelijker om het met die andere mensen te delen. En dan kan je samen uiteindelijk gaan kijken van, oké. wil ik aan professionele hulp ja of nee? En wees dan heel duidelijk voor jezelf met wat je wel en niet wil. Als jij absoluut geen antidepressiva wil, dan kan dat gewoon. Mm-hmm. Want dat is bij mij ook gewoon gelukt. Alleen je moet er wel stilig voor jezelf in zijn wat je wel en niet wil. Ja, ja, ja. En dus misschien kan je ook naar dat een huisarts. Maakt tip. Dus iemand een vertrouwens... Neem een ja. vertrouwenspersoon ja. van huisarts ja. tot
0: uh, misschien heb je iemand in de kerk als je naar de kerk ja. gaat of. Vriendinnen,
1: vertrouwen. Ja, ver, ja. Neem ja. iemand in vertrouwen. Houd het niet geheim. Nee, want dat, dat gaat, daar gaat echt niks oplossen. Je wordt alleen maar gekker in je hoofd. Tenminste, ja. dat was bij mij het geval. Ja, En
0: Zomberder. bij mij nou, is, ook, is het ja, passief ja, gebleven.
1: Ja. ja, bij mij is het passief gebleven. Maar je wil niet dat het actief wordt. Zoals waar we het net over hadden. Ja. Want dan ja. kan het echt zomaar van de een op de dag te laat zijn. En dat wil je gewoon nee. niet. Nee, want het wordt Eigenlijk wil je erger. helemaal niet dood. Je wil gewoon een andere manier van leven. Je wil een oplossing. En
0: de, de dood is dan een oplossing. Maar eigenlijk wil je inderdaad niet dood. Je wil dat het nee. opgelost is. Je
1: wil je gewoon niet meer zo voelen. Want als je dat echt, echt 100% had gewild. Dan had je dat al gedaan. Had je dus het dus het dat al gedaan niet. inderdaad.
0: Ja. Nou, ik wil
1: je echt heel erg bedanken
0: voor je openhartigheid. Ja, graag gedaan.
1: Ik vind het echt... Nu zeg ik pas dat ik het best spannend vind... dat ik dit allemaal heb gedeeld. Het komt nu pas binnen.
0: <laughs> je mag er nog over nadenken... of het online komt. Komt nou niet meteen online. Maar dit is wel echt... Ja, ik... Dit is waar voor mij de non Show over gaat. Dit soort, ja. dit soort gesprekken hebben. Um, en dat je orthomoleculaire adviseur bent... dat is prachtig. Maar... maar... Maar dit is een hele mooie menselijke toevoeging. Want je hebt gewoon wat dingen meegemaakt. Weet je? Je, je kent de complexiteit van je ja. leven. Ja,
1: ja, heel erg. En daar kan ik nog echt wel duizend verhalen over vertellen.
0: Ja. Nou, dit doen we een andere keer. Lieve luisteraars. Maar dit is echt top. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En tot de volgende